0: Joster Fav favero que é membro do movimento SOS Gastronomia no Sul do Estado, está conosco. Joster, muito obrigado por atender a Rádio Cidade, tudo bem?
1: Tudo bem, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes aí de Tubarão e região.
0: Bom, Joster, é, você, faz membro desse, você é membro desse movimento aí, o SOS Gastron Gastronomia, aqui no sul do estado, e tá, o setor sendo muito afetado durante essa pandemia, né? Até a Brasel entrou na justiça aí contra alguns estados, e aqui no estado de Santa Catarina, 30 municípios estão pedindo reparação por perdas na pandemia. Conta pra gente um pouco mais como foi afetado esse setor da gastronomia aqui no estado.
1: É, o, ele vai de nível nacional ao Estado. E aqui no Estado, a gente teve quase que 60% da mão de obra é, reduzida né, no segmento porque nós viemos uma sequência de ações e conduções equivocadas por parte das autoridades públicas na condução as medidas de segurança porque desde o início né, a gente aqui em Criciúma, como eu sou presidente da Via Gastronômica eh, e depois junto ao Bracel e ao Movimento SOS Gastronomia, a gente foi contrário às medidas de segurança o oposto disso nós somos proponentes, a gente propôs várias medidas, mas que nunca foram acatadas pelo COIS, e aí o que eu quero dizer com isso, e isso ocasionou eh, fechamento de CNPJs ocasionou o fechamento de vagas de emprego. É, hoje, o segmento não chegou ainda a 60% do que faturava antes da pandemia. É, então, queda de faturamento, falta de é, clientes que ficaram em casa, porque aí não tinha, tinha os estabelecimentos ficaram quase que 90 dias sem poder funcionar. Quando voltaram as regras de distanciamento, os horários que tava restrição, restrição de comercialização de produtos que nós tínhamos, como tivemos um período com restrição de comercialização de bebida alcoólica, tudo isso somado é, transformou o segmento é, numa bomba relógio no que diz respeito a desemprego, falências, porque todas as matérias-primas, tudo, insumo, de, desde carnes é, a massas, é, embalagens, quem teve que se adaptar ao delivery, porque aí só sobrou a opção do delivery, o delivery é uma operação extremamente cara. Tudo isso se juntou, acresceu o custo e a receita caiu drasticamente. Os impostos não pararam de ser cobrados, não tivemos um refis, as linhas de crédito não chegaram à ponta e aí a gente está numa situação assim, de desespero, o segmento de gastronomia passa em nível de Estado e em nível nacional.
0: Bom, Joster, e essa reparação que está sendo pedido, não só aqui em Santa Catarina, mas nos outros estados do Brasil também, será suficiente para a retomada do, do serviço de vocês, pelo menos da, das contas de vocês? Ah, se,
1: é, a, a gente não consegue mensurar exatamente se ela vai ser a, o suficiente, porque Essa é uma medida que a gente busca responsabilizar os gestores públicos, como nós somos responsabilizados agora, inclusive com a mudança da né, legislação por a questão de atraso de impostos, ou seja, é responsabilizado diretamente, criminalmente, civilmente, é que eles também sejam responsáveis, porque é, foi mandado fechar, nós fechamos, mas não deram as alternativas para que isso, para que esses estabelecimentos fechados pudessem continuar tendo o mínimo de saudabilidade na operação. Então, o que a gente está buscando é, primeiro, é, contrariamente ao que diz o nosso secretário da Fazenda aqui, o Paulo Eli no Estado de Santa Catarina. Nós temos, sim, uma situação caótica e não de pleno emprego, como ele coloca, é, e se nega a sequer se discutir com o refis. Foi barrado na Câmara, de, da, da Câmara dos Deputados do Estado, na Assembleia Legislativa, uma proposta de refis. Em nível federal, nem sequer se iniciou essa discussão e aí, todo o dia 20, que era o estudante do Simples, bate aquele imposto. Aí tem prorrogação, por exemplo, como agora nós estamos passando por prorrogação de imposto, só que essa prorrogação ela começa a cobrar dobrado aqui na frente e você não tem esse faturamento para pagar. Então, o que nós estamos buscando é, é mudança na tributação, em que diz respeito que hoje no Estado nós temos ST e ICM para alguns produtos comercializados na gastronomia, como bebidas é, e alguns outros, que é uma das mais altas do Brasil, que isso seja revisto, que nós tenhamos um amplo refis e irrestrito, que seja disponibilizado linhas de crédito para dar subsídio e suporte para fluxo de caixa, porque hoje eh, quando se imaginar que nós retomaremos uma atividade normal, a grande maioria dos estabelecimentos não tem mais um centavo de fluxo de caixa para manter sua operação. Então, isso é o que nós estamos buscando de reparação. E deixar bem registrado aqui também, eu gostaria de aproveitar a sua audiência e seus ouvintes, que dos deputados da nossa região sul, até o momento, nenhum eles, com exceção do deputado Gessé Lopes, que colocou um adendo no projeto eh, de refis, levantou essa bandeira da Câmara dos Deputados. Nenhum dos nossos representantes bateu no peito e formou o bloco da bancada e disse, olha aqui, o setor de gastronomia e de eventos não pode funcionar. Então nós vamos criar mecanismos aqui na Assembleia Legislativa, o estado de Santa Catarina está um superado de histórico de arrecadação, mas nada foi feito no setor de gastronomia.
0: Ô Joster, o governo continua conversando com o setor de vocês ou cessaram as negociações? Porque muito se falava dessa conversa com o governo. Ainda tem isso?
1: Tem, tem. Isso temos que fazer justiça. É, o primeiro ano foi zero de portas abertas. No início desse ano, a gente conseguiu o primeiro contato com antes do governador Moisés se afastado aqui em abril. Nós tivemos cara a cara com ele e ele nos ouviu. Depois disso, mesmo ele afastado, a gente conseguiu alguns contatos. E com o retorno dele, tivemos na segunda-feira passada uma reunião presencial com o secretário da, da saúde. É, ontem tivemos uma reunião com o secretário de desenvolvimento econômico, levando exatamente essas pautas da necessidade. Financeira e para a Secretaria da Saúde nós levamos a questão da necessidade principalmente de ampliação de horário porque é absurdo quando nós estamos falando em testar eventos públicos como o Toberfest, eventos até 500 pessoas liberarmos esporte de contato físico e o um restaurante não pode ficar aberto depois das 11 horas da noite né? e foi, né? não fomos ouvidos mas estamos tendo um canal de diálogo agora nós estamos buscando junto ao deputado uh, Zé Milton, aqui de Sombrio, uma audiência com o governador, para tentar sensibilizar diretamente o governador. Ainda não temos essa resposta.
0: Bom, com tudo isso que a gente conversou, Joster, qual é a perspectiva, a expectativa, a gente está já no meio do ano de 2021, qual é a expectativa que o investidor, que o empresário do setor tem para o resto desse ano e também para 2022, se é que alguns vão ter essa expectativa, né?
1: Exatamente, você falou tudo no final do seu questionamento Primeiro nós vamos iniciar para o final dela A falta de perspectiva, de condições de chegar a 2022 Ela é proeminente e é latente para grande parte do segmento Os que conseguiram e que estão tendo um pouquinho desempenho um pouquinho melhor A gente consegue perceber uma grande demanda reprimida por parte dos consumidores Praticamente 16 meses, 17 sem ter uma vida social normal Obviamente que existe uma demanda, uma demanda reprimida. Porém, ah, o que nos deixa temerosos é: não temos a perspectiva clara de se vamos chegar até o final do ano com segunda dose para mais de 70% da população, porque nós não temos dúvida nenhuma que a gente só sai dessa situação após a vacinação, de no mínimo 70% da população, né, ouvindo tudo o que os cientistas colocam. Então, esse é o nosso primeiro grande, eh, grande esperança. Isso acontecendo, nós temos toda a desregulamentação do mercado do nosso setor. As carnes só esse ano já subiram quase 38%, acumulado ela passa de 68% desde março do ano passado, é, embalagens, é, tudo, tudo que diz respeito ao segmento, ele teve absurdo aumento. Então, adiado a isso, a, a gente precisa equilibrar a questão do subsídio. Então, a gente tem uma grande expectativa de uma demanda reprimida, mas para dar vazão a essa demanda reprimida após a gente entrar numa, numa um pós-pandemia, nós precisamos de políticas públicas para fortalecer o setor.
0: Bom, perfeito, então. Bom, Joster, a gente segue aguardando aí a movimentação dessas conversas com, com o governo e também dessa ação judicial aí. Muito obrigado pela sua entrevista e os esclarecimentos aqui na Rádio Cidade.
1: A gente que agradece o espaço, estamos à disposição e gostaria de mandar um abraço para o segmento de gastronomia de Tubarão, para que eles sigam firmes aí na, na resistência, para a gente possa entrar em 2022 fortalecendo a gastronomia no sul do estado.